0: Amigos, soy Salva Marroquín y sean bienvenidos una vez más al Libro 67 Podcast. Hoy vamos a cerrar la pregunta que iniciamos en el episodio pasado. ¿Hacia dónde te está llevando tu religión? Y bueno, si en algo les puedo servir, saben que me pueden contactar y esto estaré gustoso de atenderlos a través de mi correo salva.libro67.com o bien a través de nuestras redes sociales, arroba salva marroquín en Instagram, o arroba sbdmarro en Twitter, o a través de las redes del, del podcast, libros 67 en Facebook, Twitter y en Instagram. En el episodio pasado cerrábamos con una definición, que la religión correcta, la religión sana, sumada a una relación vertical con Cristo debería producir un fruto. Y este fruto debería ser como en palabras de C. Lewis, en hacernos más como Cristo, en poder depender de su gracia y amor y cada día estar enfocados en imitarle constantemente. Si tú te llamas cristiano, vas a dar un fruto tarde o temprano. Y no es un fruto que... Se mantiene en una reputación, en una apariencia. Es un fruto que se vive día con día. Posiblemente muchos no se van a enterar de inmediato acerca del fruto que tienes. Pero hay alguien que sí lo observa y está viendo qué tanto está creciendo. O qué tanto lo has dejado olvidado. Y eso es, ese es Cristo mismo. David Gossick en su increíble comentario en During World Comentando acerca de Mateo 23, nos habla de un extracto de William Barclay acerca del Talmud, donde se describen siete tipos diferentes de fariseos, de los cuales seis de los siete son malos ejemplos. Uno era el fariseo del hombro, que llevaba todas sus buenas obras y justicias en el hombro para que todos las vieran. Su fruto estaba enfocado en mostrarse a los demás, igual que el fariseo que era titulado como el que decía espera para ver, que siempre tenía la intención de hacer buenas obras, pero siempre podría encontrar una razón para hacerlas después y no ahora. Estaba también el fariseo ciego, que era tan santo que desviaba la cabeza de cualquier mujer que fuera vista en público, y por lo tanto constantemente chocaba con cosas y se tropezaba causándose heridas. El Talmud también habla acerca del fariseo mortero que era tan humilde que caminaba inclinado y apenas levantando los pies para que su cuerpo agachado pudiera mostrar a los demás lo humilde que él era. También estaba el fariseo contador que siempre estaba contando sus buenas obras y creía que, dio, que pondría a Dios en deuda con él por todo el bien que había hecho. Estaba el fariseo temeroso que hacía el bien, porque estaba aterrado de que Dios lo fuera a golpear con juicio si no lo hacía. Y finalmente estaba el fariseo temeroso de Dios, que realmente amaba a Dios y hacía buenas obras para gloria de su Dios. Si quitáramos el término fariseo y colocáramos ahí el término cristiano, yo no le vería mayor diferencia, porque... Hay cristianos que colocan sus obras, no en el hombro ahora, pero a través de una red social y están exhibiendo lo buenos que son. Yo creo que también entraría en muchas de estas definiciones, en muchas partes de, de mi historia, pero al final solo una funciona, una vida temerosa de Dios y rendida a Cristo porque la religión nos debería llevar a producir un fruto para gloria de él y anhelar ser más como Cristo. En el episodio pasado también hablábamos que hemos criticado tanto el término o la definición de religión, sin embargo, muchas veces hemos vivido una religión bajo nuestra propia conveniencia. Pero la buena noticia de todo esto es que la salvación de Jesús está disponible para todos. Para el perfeccionista, para aquel que solo busca aparentar, para aquel que falla más de lo que quisiera, realmente está disponible para todos. Porque si el Señor me salvó a mí, definitivamente la salvación de Cristo es para todos, para el más santo como para el más pecador. Ahora, una vida auténtica en Jesús nos permite ser vulnerables, nos permite ser dependientes de su gracia, nos permite ser liderados por su espíritu y ver su poder, su amor y su perdón en acción. Nos permite vivir asombrados de todo lo que es Jesús, asombrados como un alumno deseoso de conocimiento, como un niño admira a su padre. El pastor Brian Brotheson decía que Seguir a Jesús trata de no conformarse con una religión, de no conformarse con una práctica de iglesia, de sentarse en una banca, de no conformarse con tratar de ser una mejor persona y depender de obras, sino que seguir a Jesús se trata de ir y conocer a aquel que nos hizo, aquel que nos amó, aquel que murió por nosotros. Entonces, esto me lleva a pensar una vez más en cuál realmente es el fruto de mi relación con Jesús. Jesús confrontó en varias ocasiones al pecado, pero también a la religiosidad. Y estos discursos fueron dichos en medios de hombres que habían hecho con sus obras y su conocimiento una clase superior socialmente hablando. No solo habían fariseos, sino también estaban los escribas, los saduceos, los esenios, y algunos otros estudiosos de la ley que Dios había dado a Moisés, y habían rendido toda su vida a cumplirlo con lo, con lo que ahí estaba escrito, sin embargo, no entregaron lo más importante, que fuera su corazón. Jesús es por eso que hace público a su, su enojo y su crítica contra estos hombres que tenían un llamado, y era enseñar la palabra, enseñar la ley, o como llamaban ellos, la Torá. Sin embargo, Jesús mismo les dice que no al pueblo de Dios que no sigan su ejemplo. En Mateo 23 vemos esta fuerte crítica como lo hemos mencionado y quiero leerles solo para que tomemos de ejemplo algunas de las expresiones de Jesús en este capítulo. En Mateo 23, 2, Jesús decía, Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Y aquí está hablando de autoridad. Pero lo que dice Jesús es muy fuerte después. Y dice, ok, obedezcan todo lo que digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración y con versículos de la escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Versículo 13. ¿Qué aflicción les espera a maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente? Ustedes no entrarán y tampoco dejan que los demás entren. Es muy fuerte esto. Versículo 15. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno. Dos veces peor que ustedes mismos. Y acá vemos de que realmente los fariseos no podían ser condenados por no evangelizar sino por evangelizar, pero al final no enseñar la verdad. En el versículo 25, Jesús dice, ¿Qué aflicciones espera a maestros de la regla religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior... También quedará limpio. Y el versículo 27 creo que es uno de los más famosos por la forma en que Jesús expresó acerca de, de estos fariseos, acerca de estos maestros de la ley. Jesús decía, ¿qué aflicción les espera maestros de la rey, ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos, de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera aparecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Así que Jesús no condenaba la práctica que los fariseos tenían, sino la forma en que ellos realmente vivían su vida. Y esto me lleva a pensar a mí que Jesús realmente no detesta la religión, pero sí detesta a un corazón basado en la religiosidad, un corazón basado en aparentar, en mantener una reputación a los ojos de los demás, pero un corazón alejado de él. ¿Por qué? Porque Jesús fue un maestro como ellos, fue un maestro de la ley. Pero él no solo cumplió la ley, sino que también mostró la gracia para vivir por la verdad de su evangelio. Los fariseos a la vista de todos cumplían todo lo que la religión indicaba, sin embargo, su corazón siempre estuvo lejos del Señor. Y esto es lo que Jesús no desea para el cristiano. Jesús desea que vivamos una vida cercana a Él, un que tengamos un corazón rendido a Él por siempre. Los fariseos cumplían cada acto religioso, participaban en cada fiesta solemne de la religión judía, daban el diezmo, pero habían descuidado cosas más importantes como la justicia, la misericordia y sobre todo la fidelidad de Dios. Su afán por crear reglas y, y obligar al cumplimiento perfecto para tra cada tradición se volvió abrumador. Esto se volvió tan abrumador que técnicamente se creó un nuevo libro llamado el Talmud, que junto a la Torá es lo que guía la religión judía en la actualidad. El Talmud, no es definido como palabra de Dios, sino al final es como las anotaciones adicionales para el cumplimiento de la ley. Y este está dividido en dos partes, uno es la Mishnah y la otra es la Gemara. Y dentro de la Mishnah eh, se ven también divisiones y, y habían por ejemplo, instrucciones acerca de las semillas para todo lo relacionado a la agricultura, los diezmos, las bendiciones y las donaciones en Israel. Hay una parte exclusiva para, para acerca de cómo celebrar las festividades judías. Hay otra parte relacionada acerca de la relación de la mujer, la vida matrimonial y el divorcio. Otro acerca de como un código civil. También acerca de cómo vivir en santidad o lo relacionado con el culto dentro del templo. Acerca también de cómo vivir en una pureza ritual. Imaginen, o sea, solo la, la palabra de Dios, pues al final para el cristiano es, es la voz de Dios. Es la, la Biblia es lo que guía la vida en base a lo que Jesús nos enseñó. Pero para el fariseo en su momento no bastó la Torah, no bastó la ley, sino también todo aquello que ellos decidieron agregar como lo que se debía cumplir. Al final construyeron una tarea imposible, una tarea que no se iba a poder lograr, pero para ellos era la forma en que definían el fruto correcto. Jesús tuvo una descripción fuerte para ellos, los llamó hipócritas, porque su mensaje estaba enfocado en aparentar y no en vivir la verdad que Cristo había anunciado. Así que yo te pregunto hoy, ¿cuál es el fruto de tu religión? ¿Cuál es el fruto de tu relación con Cristo? ¿Será que son suficientes entonces nuestras obras? Los fariseos criticaron a Jesús porque para ellos Jesús era otro pecador más. Era un hombre muy sabio, era un profeta, un rabí, pero para ellos era otro pecador. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo un maestro y rabino, eh, era muy criticado por juntarse con aquellos que consideraban despreciables. El mensaje de Jesús fue dirigido y será dirigido a toda persona, incluyendo también en ese tiempo a prostitutas, a trabajadoras, a trabajadores del imperio romano, a cobradores de impuestos, a pobres, a enfermos como los leprosos y, y a ricos también. Jesús sanó personas en un día de, de reposo. Jesús sanó a gentiles. Jesús, antes de contar cada obra, decidió entregar gracia inmerecida pero también necesaria. Los fariseos pensaban que el Mesías que ellos estaban esperando iba a escoger a sus apóstoles dentro de, de ese grupo tan sabio, dentro de ese grupo con una apariencia tan perfecta. Pues ellos decían que eran los que tenían las mejores calificaciones. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Él en su gracia elige a pescadores a jóvenes sin mayor experiencia o título de nobleza, incluye incluso a un cobrador de impuestos, todos elegidos bajo un propósito y una sabiduría eterna. Las obras al final deberían ser una consecuencia de nuestra adoración a Dios, pero no deberían ser el fin principal para definir nuestra relación con Cristo. Si tú haces buenas obras el día de hoy, pues yo te felicito, y también es mi intención vivir todos los días haciendo buenas acciones y evitar pecar cada día. Pero esa no es la base de mi cristianismo. Nuestra base está enfocado en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo, transformándonos en esa obra santificadora día con día. Así que el fruto no puede ser definido en las buenas obras. ¿Por qué? Porque como diría Bob Goff, es fácil confundir estar ocupados con crecimiento en nuestra relación con Jesús. Es fácil confundir logros personales como actos que agradan a Jesús. Pero esto es una buena noticia porque aún si estamos equivocados, podemos descansar en que Jesús ya hizo el trabajo, en que Jesús ya hizo la obra que nos permite ser familia del Señor. ¿Será que el fruto entonces, si no son obras, será la práctica religiosa o la religiosidad? Los maestros de la ley enseñaban todos los días más y más reglas que cumplir. Como les de decía anteriormente, la ley de Dios técnicamente era imposible de cumplir. Y ellos pasaban mucho tiempo estudiando esta ley en la sinagoga, en el templo, entre sus oraciones públicas, la repetían una y otra vez, eh, exponían públicamente cómo ofrendaban y cómo diezmaban. Pero... No hicieron lo que realmente importaba y era rendirse a Cristo y, y ser transformados por Él. Entonces, si preguntamos si la práctica religiosa es lo que nos hace dar fruto a Jesús, la respuesta es que no. Ayuda, como les decía en el episodio anterior, a crear una estructura, sí, pero esto no es seguridad, de salvación. Tú puedes asistir toda tu vida a una congregación, puedes ofrendar toda tu vida, dar no solo el 10% como diezmo, sino incluso puedes dar el 100% y aún lo que no tienes. Pero si tu corazón no ha sido rendido a Jesús, al final todo será en vano. Jesús es más grande que cualquier acto religioso que nos pueda provocar algún mérito. Porque al final no hay nada, o sea, puedes vivir una vida practicando la religión al 100%, pero con un pecado que cometas ya has sido destituido de la perfección. Y es por eso que Jesús vino a salvarnos, a quitarnos el peso o la carga de lo que no podíamos cumplir. Entonces nuestra respuesta debe ser vivir en adoración continua a Él. Y entonces sirves por agradar. Por, 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 en, en consecuencia de lo que Él ya hizo, pero no antes, no ganas nada haciendo algo y esperando que Jesús te responda y, y, y te premie, ¿ya? O sea, al final, la gracia y la salvación que Dios nos da es un regalo. Y nuestra respuesta, entonces, sí puede ser nuestra devoción continua a Él, nuestra reflexión en la palabra, nuestras Obras de agradecimiento. Pero no antes. Ellas no ocupan el primer lugar. Realmente es la gracia de Dios. La que hace todo posible. El pastor Joel Quesada. Decía que actividad en la obra de Dios. Sin intimidad con el Dios de la obra. Termina siendo. Un mero ruido. Otros se preguntarán. Bueno entonces. El fruto de mi relación con Dios. Es el conocimiento que yo adquiero. Y es que. Puede ser que muchos asuman que el mero conocimiento de Jesús es suficiente, pero esto no es sostenible si el enfoque de tu conocimiento solo se dedica a alimentar tu ego o a tu hambre intelectual, pero no te llevan realmente a asombrarte de Jesús. El conocimiento o la sabiduría humana no es un fruto de Jesús si tu conocimiento te hace menospreciar al débil, al que consideras ignorante o al que no cree bajo tus términos. O aquel que consideran pequeño en la fe. A mí me encanta el pasaje de Hechos 4 y sobre todo el versículo 12. Porque en ese pasaje los sacerdotes y fariseos se asombran de la sabiduría. De la pasión que tenían Pedro y Juan. Que eran seguidores de Jesús. Ellos no eran conocidos por, por todo el conocimiento que habían adquirido. O porque eran maestros de la ley. Simplemente la palabra de Dios dice que... Se asombraron de saber que eran los que habían estado con Jesús. El conocimiento nos deberá llevar a algo más, amigos, al asombro y a la adoración continua a Jesús. Ese es un milagro que vale la pena perseguir. Charles Spurgeon, hablando del conocimiento, un conocimiento asombrado en Jesús, nos cuenta lo siguiente. Él decía... Todo creyente entiende que conocer a Dios es la mejor y la más alta forma de conocimiento. Y este conocimiento espiritual es una fuente de fortaleza para el cristiano, porque fortalece su fe. En las Escrituras se habla constantemente de los creyentes como personas iluminadas y enseñadas por el Señor. Se dice de estas personas que tenían una unción del Espíritu Santo, y es el oficio peculiar del Espíritu guiarlos a toda verdad. Y todo esto para hacer crecer su fe. El conocimiento, el conocer de Dios fortalece el amor así como la fe. El conocer de Dios abre la puerta y luego a través de esa puerta nosotros logramos conocer a nuestro Salvador. O si lo queremos ver de otra manera, el conocimiento de Dios pinta el retrato de Jesús. Y cuando vemos ese retrato, cuando realmente nos asombra ese retrato lo amamos. No podemos amar a un Cristo a quien no conocemos, al menos en algún grado. Spurgeon continúa diciendo, si conocemos muy poco de las excelencias de Jesús, lo que ha hecho por nosotros y lo que está haciendo ahora, no podemos amarlo mucho. Pero cuanto más lo conozcamos, más lo amaremos. El conocer a Dios también fortalece la esperanza. ¿Cómo podemos esperar algo si no sabemos de su existencia? La esperanza puede ser el telescopio, pero hasta que no recibamos instrucciones, nuestra ignorancia permanece en el frente del cristal y no vamos a poder ver nada. El conocimiento elimina el objeto interpuesto y cuando miramos a través del cristal óptico, discernimos la gloria que se revelará y la anticipamos con gozosa confianza. El conocimiento de Dios nos proporciona razones para tener paciencia. Porque, ¿cómo tendremos paciencia a menos que sepamos algo de la simpatía de Cristo y entendamos lo bueno que debe salir de la corrección que nos envía nuestro Padre Celestial? Entonces, conocer a Jesús no se trata solo de adquirir, de adquirir sabiduría humana. Conocer a Jesús se trata de, de, de tener conocimiento, sí, pero un conocimiento que nos lleve a asombrarnos y adorarle a Él. Y bueno amigos, muchas veces nosotros asumimos que, que estamos viviendo una relación correcta con Dios. Pero la verdad, a veces estamos más perdidos de lo que pensábamos. Josiah Hansen, en uno de sus episodios, llamado Siempre Gracia, eh, hablaba acerca de las parábolas de lo perdido. Jesús hablaba, por ejemplo, de, del hijo pródigo, hablaba de la oveja perdida, pero también hace... Énfasis en en una pequeña historia acerca de la moneda perdida. Jesús hablaba en estas historias de la gracia sin mérito, sin obras que, mere, que nos hagan merecedores de, de, de ese perdón y de esa salvación. Nosotros llegamos a parecernos tanto a la moneda perdida porque estábamos en casa, pero seguíamos perdidos, y no es hasta que la gracia es exhibida en nuestro corazón es que nos hemos sido encontrados y hemos entendido lo valioso que es estar dentro de la familia de Dios. Los fariseos y su fruto parecieran ser los malos de la Biblia. O al menos esa es la forma en que las películas, en que las historias nos cuentan de ellos. Sin embargo, al final, los fariseos se parecen tanto a nosotros. ¿Por qué? Porque todos necesitamos salvación. Algunos fariseos como Nicodemo y José Arimatea reconocieron al Cristo, a Jesús como el Mesías, al único y suficiente y digno Salvador. Ellos dejaron atrás sus títulos, su religiosidad y le siguieron, pues solo en Jesús encontraron lo que realmente valía la pena, la plenitud y la vida eterna. ¿Cuál es el fruto de nuestra religión? Hacernos como Cristo. Y ese es el camino correcto. Un camino de rendición. De rendir nuestra vida para que Él ahora pueda reinar. Un camino donde Él vence nuestro pasado y nuestro futuro. Dándonos un presente con un propósito eterno. Así que recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 9. No son los sanos los que necesitan médicos. Sino los enfermos. Porque no he venido a llamar justos sino a pecadores. Hacernos como Cristo, en esto consiste el cristianismo, y nada más, diría es Luis Entonces, el fruto correcto de tu relación con Dios, de tu religión, es un fruto del Espíritu Santo. Ese fruto que produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, y dominio propio cuando tengas ese fruto y cuando adquieras ese fruto acerca de depender totalmente en Dios de rendirnos totalmente en Dios vamos a poder cumplir lo que la palabra dice el poder del espíritu nos hace cumplir la verdadera religión esa que cuenta Santiago 1.27 que es ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar el mundo nos corrompa. Cuando podamos vivir rendidos completamente al Señor. Vamos a poder adquirir esa virtud. Y vivir el verdadero ayuno. Que, que, que Dios nos enseña en Isaías 58. Ese ayuno que hablaba de poner en libertad a los que están encarcelados injustamente. De aliviar la carga de los que trabajan para nosotros. De dejar en libertad a los oprimidos. Y soltar las cadenas que atan a la gente. Ese ayuno que nos habla acerca de compartir nuestra comida con el hambriento y de dar refugio a los que no tienen hogar, de darle ropa al que la necesite y de no esconderse cuando se trate de ayudar. Cuando ese fruto se haga vida en nosotros, la promesa de Isaías 58 también se hará presente en nosotros. La palabra de Dios dice que nuestra salvación llegará como el amanecer y nuestras heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Y entonces cuando ustedes llamen, el Señor le responderá. El Señor anhela eso. Una vida que todo lo que haga, que todo lo que ejecute como una obra pueda dar gloria a Dios. Porque antes decidimos rendirnos y morir a nosotros mismos para que Jesús pueda reinar para tener una relación vertical, única e íntima con Dios y gozarnos de todo aquello que nos hace permanecer en él, sea una congregación, sea una vida en comunidad, sea un discipulado acompañado, sea una meditación en la palabra, un tiempo de ayuno para reflexionar nuestros tiempos de oración, todo esto suma para que nuestras vidas estén conectadas con el Señor. Y es mi deseo entonces, amigos, que tu religión y tu definición de relación con Jesús te lleve a hacerte más como Cristo y que cada obra sea una respuesta de nuestra adoración a Él. Que Dios abunde en ti, gracia y paz. Nos escuchamos en un próximo episodio.